0: moi c'est Muriel, Muriel Vandermelen, et je vous présente « Un train peut en cacher un autre », une émission sonore sur la stratégie et le marketing de contenu, produite par We Words, l'agence que j'ai fondée et que je co codérige. Et bienvenue dans notre podcast « Un train peut en cacher un autre ». Jean Cocteau disait à Paris « Tout le monde veut être acteur, personne ne se résigne à être spectateur ». Donc acte précisément. Profitons de l'escale de notre podcast dans la capitale pour agir. Jetons les premiers jalons d'une communication nouvelle. Profitons de l'énergie de notre colloque Continuum 2 pour faire le plein de sens car il y a urgence. La communication marketing s'embourbe, la confiance des Français envers leurs entreprises reste en berne et surtout, surtout, soyons tous acteurs car c'est précisément ce que suggèrent nos deux invités dans leur proposition pour réinventer la communication et le marketing. Pour évoquer donc ce sujet très sérieux mais tellement porteur d'espoir, je suis une indécrotable optimiste. J'ai le plaisir, j'ai l'honneur même de recevoir au micro Florence Touzé, après un parcours en agence de communication. Florence, vous avez choisi la transmission et l'enseignement supérieur. L'évolution de la consommation, du marketing vers plus de responsabilités sont au cœur de vos recherches. Vous travaillez notamment sur la trans transformation des logiques d'entreprise vers des offres durables, capables de recréer une relation de confiance avec le consommateur. Sur l'évolution nécessaire aussi, vous travaillez de la communication pour exprimer un engagement sincère. Vous avez écrit « Marketing, les illusions perdues ». Donc pour moi, la lecture devrait être, être imposée à tout prétendant à une formation, à un stage ou une fonction dans le marketing. Je suis fille, petite fille, arrière-petite fille, militaire, il faut le savoir. Comme épreuve de finale de sélection dans un poste ou je vous le dis, dans une formation, c'est une évidence, cet ouvrage, et en même temps, une criante nécessité de le lire. Votre ouvrage indispensable déconstruit le marketing traditionnel pour proposer un marketing implicatif support de la transformation durable. Bonjour Florence, je suis ravie de vous recevoir. Bonjour, merci beaucoup. Eve Eve Demange, spécialiste de la stratégie de contenu SEO, de l'ergonomie éditoriale, du storytelling pour le web. Vous aidez vos clients Eve à mettre en place des stratégies éditoriales puissantes porteuses de sens et centré sur l'humain. Vous avez coécrit Stratégie de contenu e-commerce aux éditions Erol. J'ai eu le plaisir de co-animer avec vous l'an dernier une conférence sur le sens et l'éthique des stratégies de contenu lors de la première édition du colloque Contenu. Je tiens aussi à dire que vous êtes membre fondateur de contenu, comme moi-même. Vous avez porté avec beaucoup d'énergie et d'engagement la construction de notre code de déontologie dont vous présentez d'ailleurs aujourd'hui à Continuum 2 la première mouture. Je suis ravie que vous soyez au micro avec nous, Eve. Bonjour. Bonjour. Florence, j'ai une première question. Je voudrais rentrer très vite dans le vif du sujet puisqu'on est dans l'action. Allons-y. Dans la présentation de votre keynote sur le programme donc, du colloque d'aujourd'hui, le pouvoir des mots, vous dites depuis 15 ans, je guette la moindre évolution vers plus de responsabilité. Les premiers efforts des entreprises pour mieux gérer les impacts, les premiers changements, les comportements des consommateurs pour limiter le gaspillage, pour trier les déchets, les premières campagnes de communication responsable. Enfin, vous voyez le grand public accepter d'entendre cette réalité, cheminer à marche forcée vers cette prise de conscience, mais vous dites à l'opposé, je vois aussi la communication patiner, s'embourber dans de vieux modèles, d'anciens verbiages, vous montriez ce matin le Black Friday notamment, et vous proposez, euh, les marques pardon, proposent encore plus de consommer, plus de gaspiller, sans se soucier des injonctions paradoxales qu'elles imposent à ces publics. Et dès lors, j'ai deux questions. Un, vous dites la communication patine parce qu'on persiste dans une économie de croissance. Est-ce donc la faute aux marketeurs Ou est-ce que c'est la faute aux marques Ou est-ce que c'est la communication marketing Bref, où est-ce qu'on peut aller juguler euh, le problème. Ça c'est la première question. Et puis la deuxième, vous dites que ça patine, c'est vrai, mais en même temps, j'ai envie de dire, nous sommes la preuve autour de ces micros que ça bouge et que ça change. Puisque précisément, c'est Continuum 2, le vent tourne chez les professionnels, sinon on ne serait pas là autour de la table, contenu n'existerait pas euh, non plus. Et même la littérature dans le secteur évoque une prise de conscience et de nombreux auteurs enjoignent les marques, les agences à adopter le slow content, on en a parlé l'année dernière à révéler plus les « purposes de la marque chez Orange, à privilégier une approche servicielle des contenus, Daniel Beau, vous connaissez certainement, et vous nous dites, du coup, euh, que ça va encore très très mal. Je pense que c'est effectivement la nécessaire injonction pour une prise de conscience, mais du coup, votre baromètre, il est où Dans le « très très rouge », dans l'orange
1: Dites-nous. Dans... Il, il est un petit peu entre les deux. Euh, merci pour, pour ces questions. C'est absolument passionnant, ce qu'on est en train de vivre. Et, euh, et oui, les choses ont beaucoup bougé depuis 15 ans et en effet, euh, heureusement, et c'est ça qui peut nous rendre aussi enthousiastes et, et positifs euh, le fait de, déjà qu'on se rencontre aujourd'hui euh, et que beaucoup de choses ont, ont changé euh, au niveau des entreprises, au niveau de la communication, au niveau des gens qui font la communication. Donc on voit bien que ce mouvement, euh, il est en route, euh, il, euh, il s'amplifie et ça, ça peut vraiment nous, nous, nous donner de, de l'enthousiasme à poursuivre dans cette, dans cette voie-là. Euh, je pense que c'est le sens de l'histoire. C'est aujourd'hui ma, ma conviction. Et pour autant, mais c'est aussi ce que je voulais partager avec vous ce matin, c'est ce qui me préoccupe, c'est que j'avais imaginé cette, cette évolution. Cela dit, je ne l'avais pas forcément imaginée aussi tôt. Mm -hmm. enfin, quelque part, je pensais que ça allait être plus long, donc finalement, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, mais naïvement je l'imaginais aussi beaucoup plus global, or et, et finalement je pense que c'est assez normal ce qui se passe c'est à dire que euh, oui il y a plein d'évolutions positives mm -hmm. et puis en parallèle euh, il y a vraiment euh, une espèce de rémanence hein, de, 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 sur, le, sur le temps long de, de, de tout ce que l'on pouvait critiquer et tout ce que l'on pense être encore dommageable à la fois dans l'offre des entreprises à la fois dans leur prise de parole mm -hmm. euh, donc est-ce que c'est simplement, entre guillemets, mm -hmm. la fin d'un système qui va s'étioler petit à petit Alors On pourrait l'espérer et puis et que ça aille vite alors, mm -hmm. euh, parce qu'il y a quand même une, une urgence hein, qui, qui est devant nous et, et qu'il faut que l'on prenne en considération. Euh, ou bien est-ce que c'est une espèce de résistance, une espèce d'ancrage dans des vieux modèles et dont, euh, dont certains n'arrivent pas à se, à se débarrasser. À se débarrasser, à se défaire. Et euh, c'est vrai qu'il y, y, y a des exemples tous les jours de, de, de cette, ce paradoxe dans, le, dans lequel on, on est. Ben, C'était flagrant au mois de novembre. Là, il y avait l'Amazonie en feu oui. partout dans, dans tous les journaux télévisés. Et, et dès que le, le journal s'arrêtait, hop, une pub pour le Black Friday. Et donc, ça, c'est inconcevable. Mm -hmm. hein, c'est complètement comment, antinomique, euh, effectivement. C'est complètement antinomique. Donc, à qui la faute euh, je pense qu'elle est aussi un peu partagée. Alors... Oui, on est bien d'accord. Après, il y a la question, Eve, vous, vous travaillez souvent
0: avec d'autres prestataires également, vous voyez aussi ce mouvement voilà, vers un mieux, vers plus de conscience, vers plus d'éthique dans, dans, dans le travail, et est-ce que nous, de notre côté, puisque c'est notre job aussi, qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'il y, euh, qu y a des freins qu des... Est-ce que c'est un manque de, de, de prise en compte en masse Est-ce qu'on n'est pas assez nombreux Est-ce qu'on n'ose pas sinon on n'a plus de travail est -ce que... Qu'est-ce que c'est, selon vous Alors,
2: moi, j'ai le sentiment, euh, par rapport à mes clients, qu'il y, y a une vraie prise de conscience qui s'accélère euh, ces dernières années, qui devient vraiment massive. Le, le, le problème, euh, ça s'accélère aussi, il faut le dire, euh, par ces, euh, ces, 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 ces grands problèmes climatiques qu'on qu a, euh, qui, qui, du coup, euh, ça devient tangible. C'est-à-dire mmh. qu'effectivement, quand, quand on a des feux, comme on a eu là... Euh, en Australie, d'un seul coup, ça, ça prend physiquement euh, forme pour nous, ça nous parle, ça nous touche. Ça nous touche dans, dans ce qu'on a, dans notre, euh, dans notre existence corporelle, dans notre cœur, dans notre mm -hmm. euh, façon de nous penser par rapport, euh, par rapport au monde. Et donc, je pense que du coup, ça nous touche tous en tant qu'être euh, qu vivant. Et du coup, ça touche forcément les consommateurs et... Encore une fois, on parlait des mots tout à l'heure. Je pense que ce mot-là, mmh, j'espère que cas, ce mot-là va disparaître. Euh, va disparaître mmh. Parce que finalement, aujourd'hui, on se réduit dans le discours sur la communication, tous les entreprises, etc. Euh, à être... Euh, on est, en fait, on est des, des, des personnes, on est des personnes sensibles. On ressent effectivement notre, notre oui, lien. Il y a
0: une tentative et... à un moment de nous transformer en consommateur. Aussi. Oui, je consom je sais pas consommateur. Si mais quand on voit le, le,
2: le, finalement le mot consommateur, hein, quelque part, quand on regarde l'étymologie de ce mot, qu'est-ce que ça veut dire C'est mener quelque chose à son terme jusqu'à la destruction. Mais oui, en fait, on est en train de Enfin, on détruit pour finalement... Ouais, C'est euh, ce que euh, Vaudrillard euh, disait. Voilà. Ouais. Donc effectivement, euh, nous, on, on, donc, tout le monde change, à la fois effectivement nous en tant qu'individus, en tant que citoyens et
0: aussi les entreprises. Du coup, euh, je voudrais revenir juste sur cette question de consommation, parce que c'est très important de la souligner, effectivement. Euh, je parlais de Baudrillard, vous disiez « on consomme pour détruire euh, ». Florence, euh, je, je vais reprendre quand même une citation du philosophe Thibault de Saint-Maurice par rapport à ça. « On peut reprocher au marketing de concentrer l'énergie désirante de l'homme vers tel ou tel objet » mais on ne peut pas lui reprocher de créer de nouveaux désirs. Donc ce qu'on est dit là, c'est qu'il y a quand même eu cette tendance à vouloir consommer, à se reconnaître dans la consommation, à désirer des objets, euh, et qu'on est des êtres de besoin, c'est vrai, mais de désir aussi. Vous avez réinventé la, la pyramide de Maslow, d'ailleurs, euh, que j'aime beaucoup cette nouvelle interprétation, je pense que je vais me l'approprier si vous le permettez. Et, euh, et du coup, je voudrais quand même... Euh, qu'on qu voit un peu, qu'on soit honnête aussi. Est-ce que ça veut dire que vous dites on n'est plus des consommateurs ou arrêtons de stigmatiser la consommation Mais on a, il y a quand même encore une grande partie de la population qui fonctionne avec Black Friday, quand on voit parfois des vidéos sur YouTube où les gens se marchent dessus, s'écrasent, etc. Donc la question c'est, on fait quoi avec ça Voyez Donc Vous dites dans votre ouvrage, Florence, en se centrant sur des désirs qu'il a lui-même construits, le marketing a perdu la raison. Il a oublié la limite de ressources, le gaspillage, la pollution définitive de territoire, pour absorber nos déchets. Il a oublié l'obésité, la maltraitance sociale, l'opacité des filières de production. Il a nié la prise de conscience généralisée. C'est en cela, d'ailleurs, que vous dites que la situation doit changer et que vous revisitez la pyramide des besoins de Maslow. Ève, vous dites comment on fait Comment est-ce qu'on change les choses Donc, je vous le demande, Florence, excusez-nous, tout repose sur vos épaules ce matin. Comment fait-on
1: Comment revisitez-vous le marketing Alors... Peut-être que je vais revenir juste sur la question de la consommation ouais. parce que c'est facile aujourd'hui de dire que tout ça c'est mal et que, que c'est de la faute du marketing et, mais on a tous été et on l'est tous encore pour une partie de ce que l'on est des consommateurs et avec, avec des, du grand plaisir à consommer parce que c'est de, de la satisfaction personnelle, c'est de la sensorialité, c'est parfois de la consolation mm -hmm. aussi quand tout est compliqué autour et c'est aussi le modèle dans lequel on a grandi, on s'est construit euh, et qu'aujourd'hui ben, on voit bien qu'il va falloir euh, modifier tout ça c'est très compliqué mm -hmm. de devoir dire à des gens, bah, ça il va falloir arrêter de faire comme ça euh, donc autant le public les individus euh, je ne sais même plus comment on va les appeler mais voilà nous mm -hmm. globalement, que euh, les entreprises essayons de penser autrement euh, et de faire ce, cet apprentissage de faire autrement mais c'est toute la question qui est posée c'est Ok, il y a aujourd'hui de plus en plus de gens qui ont fait cette prise de conscience mais qui se trouvent encore plus perturbés par nos propos parce mmh. que maintenant c'est bon, j'entends, j'ai compris je ne suis plus dans le rejet de ce que vous me dites en revanche je ne sais pas comment faire C'est ça. Donc, euh, donc il y a vraiment cette, ce nouvel apprentissage de faire autrement et qui peut-être est, est le, le, une vraie opportunité une porte ouverte à, au décloisonnement de, des métiers d'une manière générale, pour penser ensemble euh, les offres, la façon dont on en parle, euh, leur impact, euh, la circularité de, 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 des matières premières qu'on va utiliser. Je pense qu'on ne peut plus séparer toutes ces choses-là et qu'elles doivent fonctionner ensemble. Et c'est pour ça aussi que dans la
0: revisitation de la pyramide de Maslow, ce n'est plus une pyramide, c'est-à-dire qu'il n'y a plus cette hiérarchie c'est ça que vous voulez aussi. Euh, oui, C'est qu'on doit
1: reconsidérer la hiérarchie des besoins, ou des besoins et des désirs, ou de. Elle est elle est extrêmement intéressante, cette pyramide, on, on, on l'a tous euh, euh, étudiée ouais. et, et pratiquée. Et, et en, 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 en l'analysant de nouveau, je. je... Je me disais que le, le, les différents besoins restaient tout à fait mm -hmm. d'actualité. Elle date de 1943 quand même. Mm -hmm. euh, mais qu'en revanche, euh, ce, ce qui faisait aussi l'intérêt de l'objet, euh, c'est qu'il y avait ces différentes étapes. C'est-à-dire mm -hmm. on, on a, on a on va, un besoin va s'annoncer quand un, un premier est rempli et successivement. Et que ce qui, je pense, est en plein changement, c'est que tous ces besoins, on les a en même temps. Oui. Et que notamment, toute la question de la survie, aujourd'hui, elle se repose oui. alors qu'elle ne se posait plus pour une grande partie de la population. Oui. presque l'inverser aujourd'hui, mmh. en fait, Et que, oui, voilà. mmh. Et que donc nos besoins fondamentaux, euh, bah, ils vont avec les besoins euh, des autres aussi. Mmh. Donc c'est une interrelation de nos besoins et de nos besoins avec ceux des autres. Eve,
0: mmh. euh, Florence vient de dire que les, les entreprises se demandent comment faire, comment, voilà, où est la lumière. Euh, vous avez une méthode très particulière et très intéressante au fond d'accompagner vos, vos clients. Vous, vous, vous le faites par le récit. Vous accompagnez le changement par le récit. Vous redonnez du sens par, à, à l'action par le récit aussi, par une communication plus implicative pourrait-on dire aussi. Vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous faites euh,
2: effectivement, l'idée, c'est de, de, de repartir de, 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 du cœur, en fait, de ce que propose l'entreprise. C'est-à-dire, c'est de, de se dire, finalement, qu'est-ce qu'on met au cœur de ce qu'on fait. Euh, de repartir de ça et de se dire, euh, quel est le sens, en fait, de, de ce qu'on est en train de faire. Et, euh, et, et plutôt que de courir comme ça, sans trop savoir, finalement, euh, dans, quel, dans quel sens, hein, dans quelle direction on va, euh, prenons le temps de, de finalement euh, de, de poser notre vision ensemble, et que ce soit une vision pas seulement euh, tenue par une seule personne, mm -hmm. mais que ce soit quelque chose qui soit partagé, co-construit, mm -hmm. par finalement ceux qui euh, sont parties prenantes dans le projet. Parce qu'une entreprise, c'est un projet, c'est un, mm -hmm. oui. un projet collectif, c'est un projet commun. C'est ça, oui. et puis ça entraîne du monde autour de soi. C'est quelque chose de très euh, intéressant, de très euh, générateur d'énergie, d'intelligence. Et donc euh, l'idée, c'est effectivement de, de repartir de cette intelligence collective et pour finalement construire un récit qui va permettre à tous de se reconnaître et à tous de devenir narrateurs, c'est-à-dire mmh. qu'on est, on est potentiellement tous narrateurs de ce que l'entreprise est en train de faire. Et j'ai un, un, repris le discours, j'aime bien citer cet exemple d'Emmanuel Faber, euh, qui, euh, PDG de Danone, qui a engagé quand même son entreprise, c'est la première fois qu'on a vraiment un changement de cette ampleur, mm -hmm. euh, dans, un, dans un gros changement, et il a fait un discours euh, très... Euh, très important euh, à Berlin en juin euh, 2017 au, con au Consumer Good mais il parlait justement de l'alimentation et il disait voilà l'alimentation c'est un bien précieux c'est pas une marchandise euh, et en fait euh, ça dit beaucoup de choses ça exprime ce que je suis la façon dont ce que je mange ça dit ce que je suis c'est extrêmement important ça dit aussi euh, quelque part c'est dans la pyramide de Maslow c'est un peu la base euh, mm -hmm. voilà et, et si ce que je mange est pollué mm -hmm. si ce que je mange est pollué par le plastique si ce que je mange n'est pas sain je vais tomber malade donc effectivement c'est hyper important et il dit voilà c est, c est, ça, ça, effectivement ça montre qui vous êtes euh, ça donne du sens euh, ça c'est une façon de voir le monde et en fait on l'a appelé consommation c'est à dire qu'à un moment on a en fait on s'est coupé finalement de, 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 voilà, de, de, du lien et ce qui est intéressant c'est que lui il dit euh, on va repartir de ça mm -hmm. et euh, on va mettre en, en marche quelque part un changement global et, on, et donc il va vers une certification donc il change l'ensemble de son entreprise et il met en branle en fait euh, il met en mouvement toute son entreprise, à la fois ceux qui travaillent à l'intérieur mais aussi les publics, dans ce changement global qu'il va raconter. C'est-à-dire que du coup, l'entreprise, finalement, elle n'est plus en train d'inventer des histoires qui sont des récits fictifs. Elle raconte la réalité de son Mais changement. Le story-making et plus story Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle dit voilà ce qu'on est en train de faire, voilà oui. notre vision. On tend vers ça, voilà ce qu'on veut faire.
0: Mais du coup, c'est intéressant parce que ce que vous êtes en train de dire aussi, c'est on a commencé en disant qu'il faut peut-être arrêter d'utiliser le terme consommateur. Là, je suis en train de me dire est-ce qu'on n'arrêterait pas d'utiliser aussi le terme entreprise <rire> dans ce qu'il est devenu hein Ou alors, il faut peut-être effectivement. Re, hein, on est dans le pouvoir des mots. Oh, bah oui, bon, bon, euh... -y. et alors, une autre chose que je souligne, c'est que vous dites que donc, le président Danone, ce qu'il fait aussi, c'est qu'il prend tout le monde à bras-le-corps en oui. disant voilà, « c'est notre projet ». hors chez vous, dans le marketing implicatif, ou vous, dans le récit implicatif, en fait, la base, elle est là. C'est la mise en commun aussi d'une énergie, du vivant. du. Euh... Est-ce que vous pourriez, Florence, nous, nous, nous évoquer un peu cette nécessité du, du, de la mise en commun C'est vraiment dans le
1: projet du marketing implicatif, c'est un des cœurs, un des piliers, je pense, non c'est exactement ça. C'est ce que j'ai essayé de, de montrer. C'est de, de, Plutôt que de rejeter le, le marketing et la communication, c'est d'utiliser mmh. ce qu'on est capable de faire avec, mmh. euh, ce que ça nous a appris en termes d'écoute des marchés, en termes d'écoute des populations, en termes de précision de l'offre. Enfin, bref, ça nous a appris plein de choses. Euh, maintenant, il faut l'utiliser à bon escient. Et l'idée du, du, du marketing implicatif, c'est le cœur dont parlait Eve, c'est de déplacer ces disciplines, de, de, de ne plus les laisser en, en bout de chaîne commerciale ou en oui. bout de chaîne de valeur, où ça ne peut être que artificiel et fictif, mm -hmm. d'où l'expression euh, « c'est du marketing hein, », oui. euh, pour les remettre au cœur du dispositif et de les utiliser, puisqu'ils en ont la possibilité, eux-mêmes en tant que médiateurs pour accompagner ces mouvements euh, mmh. complets d'entreprise. J'ai un, un autre exemple, parce que je crois que c'est intéressant aussi de pouvoir illustrer par du réel, oui. euh, c'est le, le, le groupe Eram, oui. euh, qui est un des, un des leaders de la chaussure, euh, et notamment de la chaussure plutôt Access euh, en France, mmh. euh, dont le, 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 les dirigeants ont déclaré récemment, et je les accompagne, donc je, je sais que à quel point c'est important pour eux, ont on déclaré « notre enjeu aujourd'hui et demain, c'est de produire moins mm ». -hmm. Euh, ce qui était la absolument mm -hmm. in inimaginable oui, 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 oui. La nature, oui, oui. cinq ans auparavant. Mm -hmm. Et ils sont en train de faire, faire de la révolution au sens propre à leur entreprise. Mais au cœur, euh, en, en faisant bouger toutes les, toutes les parties prenantes internes, externes, et puis aussi en cheminant, parce que forcément, on ne fait pas ça du jour au lendemain. Donc, euh, mais c'est un engagement euh, formidable. Et c'est extrêmement fédérateur pour les équipes aussi. Mmh.
0: Eve, de notre côté, euh, produire moins c'est le slow content, c'est aussi on est aussi dans ce mouvement-là aujourd'hui hein, de produire moins de contenu, alors qu'on a eu un peu ce nouveau far west avec l'arrivée du web, on s'est dit on va produire du contenu il faut du contenu pour attirer les publics aujourd'hui on est dans cette infobésité dans ce problème d'écologie, d'économie d'attention, euh, vous c'est un enjeu aussi que, auquel vous sensibilisez vos clients, le, la, la, le slow content, le moins produire Oui, euh, et c'est un, un des piliers d'ailleurs de la charte de la, du
2: code de déontologie qu'on va présenter cet après-midi mm -hmm. euh, c'est vrai que produire moins euh, c'est indispensable aujourd'hui, surtout qu'on se rend compte finalement grâce à à des, de plus en plus d'études, hein, notamment euh, des, des, des cabinets comme le chiffre projet qui ont fait toute une étude sur l'impact du numérique euh, donc on se rend compte qu'effectivement euh, de stocker des données, euh, ça, ça a un coût pour, pour la planète, pour, pour l'écologie donc du coup, euh, la question c'est, euh, voilà, qu'est-ce qu'on qu qu doit dire comment on resserre en fait, sur quoi on resserre et c'est là où c'est intéressant la stratégie de contenu parce que ça permet de ne pas se perdre de ne pas, euh, euh, de, de pas se perdre dans le superflu mais de revenir à l'essentiel oui. si on prend Veja par exemple c'est vraiment un exemple, Veja, ils ont décidé de pas faire de, de, du tout de, de, de pub donc ils ont ils en font, quelque part, ils ont un site web, ils ont un blog mmh. et ils travaillent avec les, les journalistes. Ils communiquent et ils sont présents sur, sur des événements qui, ont, hein? qui font sens pour eux. Mais je veux dire, ils, ils n'investissent ils pas dans la publicité, ils réduisent au minimum. Euh, quand on regarde sur leur site, je vous invite à aller voir leur site, c'est hyper intéressant. Ils ont en fait euh, un discours qui raconte, c'est le storytelling de comment, en fait, fondateurs, hein, comment ils ont décidé de créer Véja, qu'est-ce qu'ils ont fait. Et en fait, ils sont juste, les deux fondateurs lisent un texte qui mmh. s'affiche, qui, qui se déroule au fur et à mesure c'est très simple comme dispositif c'est pas du tout quelque chose qui est lourd avec énormément de de, de, de paillettes ou mm truffé -hmm. de, voilà, euh, de mots-clés euh, voilà, voilà. Bon, c'est. Et, et je trouve que là il y a quelque chose pour moi à explorer, c'est hyper intéressant C'est l'axe
0: narratif oui, c'est l'axe narratif
2: qu'on remet oui. au milieu, notre, notre histoire, ce qu'on veut faire, le projet et en fait simplement ce qu'ils qu expliquent, ils sont hyper transparents c'est à dire qu'ils disent voilà, voilà ce qu'on essaie de faire, là on n'est pas parfait bon mais on va s'améliorer, on va essayer de faire mieux euh, on ne veut pas grossir, euh, on ne veut pas faire de publicité, on ne veut pas... Voilà, tout ça, c'est intéressant et moi, je trouve que c'est des cas euh, qui nous aujourd'hui qui font vraiment
0: école et on se dit, ah oui... Est-ce est... que ce est pas plus facile aussi euh, dans le monde des start-up aujourd'hui où ils, ont, ils sont les héritiers de, des grands groupes Entre eux, effectivement, un Eram et un Vejar, on voit quand même la différence dans le volume, dans l'histoire, dans le... Donc c'est presque... Alors, je ne suis pas en train de donner des médailles aux uns ou aux autres, mais c'est un enjeu énorme et, et, et un risque terrible pour Eram Aujourd'hui, de dire je vais produire moins par rapport à un Véja qui va dire « on
1: ne va pas aller dans le sens où un jour on devra dire on va produire moins Bien ». Bien sûr, alors ça n'en aucun mérite à Véja, mais les responsables natives, tels qu'on pourrait les, les, les qualifier, euh, sont des entreprises qui sont créées avec une vision euh, mmh. et, et dans leur raison d'être il y a la responsabilité. Donc euh, c'est probablement plus simple même si je pense que ça reste encore quelque chose d'assez complexe. Et pour des entreprises qui ont 50 ans ou 100 ans, dont les modèles se sont construits mm -hmm. à mille lieux de toutes ces questions-là, pour plein de raisons, que vous adorez, par exemple. Euh, et puis sur la délocalisation, ouais. et puis euh, sur, sur le profit, euh, le profit alors, enfin, c'était d'autres modèles. Euh, eux, le, le, le cheminement, il, 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 ça, de, ça demande un, vraiment un changement culturel. Oui. Et, et, et c'est coup une, une prise, prise de là. distance oui, une aussi une, une distance. capacité. Vous parliez de vision effectivement. Oui, oui. Oui. Et c'est très intéressant de de, de voir. J'ai eu le grand plaisir de voir quelques patrons de très belles entreprises euh, euh, faire leur révolution personnelle oui. aussi. Oui. De oui. gens qui nous disaient euh, il y a dix ans mais vous vous êtes anti-commerce. Et, et puis, euh, puis qui vont vous dire un jour, euh, à l'occasion d'une rencontre, j'ai compris ce que vous m'avez dit l'année dernière. Mm -hmm. Et c'est parfois pour, à des moments, pour des raisons complètement euh, étonnantes. Mm -hmm. à, à, je me souviens d'un dirigeant qui, qui m'a dit ça, je lui ai qu qu'est-ce qui a fait bouger les choses ma, ma fille vient d'avoir un enfant. Mm, Donc la responsabilité personnelle est intervenue à ce moment-là. C'est ce que vous
0: disiez tout à l'heure, on est avant tout des humains, faits d'un cœur, de chair, et, de... et c'est la planète, et c'est notre avenir, et l'avenir de nos enfants. Au fond, vous, vous soulignez beaucoup, Florence, la vision, vous parlez, vous, Eve, de l'axe narratif, encore faut-il que les deux soient alignés comme des planètes, et à partir de ce moment-là, on peut produire moins, peut-être, et rentrer dans une communication qui est plus implicative, que Ce serait ça déjà une piste, de bien faire s'aligner la vision sur un axe narratif vous pensez Je pense que c'est essentiel. Mm -hmm. C'est très difficile de... de... Enfin, je veux dire,
2: c'est vraiment la condition. Il faut absolument effectivement qu'il y ait un alignement. Et il faut que ce soit stratégique, il faut que ce soit
0: porté au plus haut, au plus haut niveau de l'entreprise. Parce que sinon, ça reste du, 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 des déclarations qui ne sont pas suivies d'actes. Donc l'impératif, c'est aussi de communiquer cette vision avant d'en faire un produit marketing ou une communication marketing. C'est déjà de la communiquer au sein même de l'entreprise et donc de tout le personnel pour qu'elle puisse aussi être incarnée. Oui. Puisse...
1: C'est la richesse aussi de, de, de nos métiers, c'est de pouvoir aujourd'hui se dire que elle, la communication va servir de support interne, vraiment au sens, au sens du, du, du fait de pouvoir emmener euh, le, les équipes, les partenaires, les fournisseurs, vraiment l'ensemble des, 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 des parties prenantes pour pour mieux travailler. Donc euh, c'est une belle opportunité de se dire tiens, on a ces outils, on va mm -hmm. les utiliser différemment euh, et avec un, un impact beaucoup plus fort, ce qui va construire un récit, le, le récit va se construire presque naturellement avec oui. ça.
2: Oui, mais ça suppose de casser les silos. Aujourd'hui, on a un gros, gros problème mm -hmm. de silos. Moi, je vois en stratégie de contenu, c'est énorme. C'est-à-dire qu'on a quand même encore des départements qui fonctionnent, euh, communication, très, très qui ne se parlent pas forcément mais, toujours. Et en oh, sachant
0: oh. même que la communication, elle est très jeune encore, comme discipline oui. dans les entreprises. Hein. Le marketing, ils avaient déjà la place depuis longtemps. Aujourd'hui, la communication, ça fait une trentaine d'années. Et puis maintenant, et tout maintenant tout de... on, on lui donne un rôle oui. avec une belle cape de Zorro <rire> pour aller sauver oui. tout le monde. Et le marketing <rire> est sur le côté à dire, nous, là-dedans. Parce ah, qu'il y a ça aussi. Oui. Hein. C'est pour ça, je pense qu'on reste peut-être en, en silo mais vous avez raison. Ça veut dire aussi que cette communication, il doit au-dessus de
1: tous les départements pour décloisonner complètement du coup et être porteuse de cette vision. Oui, c'est certainement l'enjeu et c'est aussi ce qui est compliqué à mettre en œuvre. Euh, ça, ça nécessite vraiment des changements de posture managériale, euh, organisationnelle, et, et, mais je pense que la clé, elle est quand même, elle est quand même là. Alors, la communication, euh, finalement... — Puisque certaines entreprises euh, ont tenté, ont fait des expériences de communication euh, qu'ils voulaient responsables en se prenant les pieds dans le tapis, des fois c'était oui. plutôt sincère d'ailleurs, se rendaient pas compte qu'ils que, euh, qu allaient faire des choses qui, qui n'étaient pas euh, vraiment dans le bon sens. Euh, Aujourd'hui, c'est plutôt de se dire, bah, puisqu'un jour ou l'autre, il faudra communiquer. Euh, pensons déjà à ce que l'on pourra dire. Et ce que, que l'on pourra dire, il faut donc l'avoir... Euh, expliquer euh, conçu différemment peut-être euh, pour pouvoir un jour communiquer euh, mmh. bien sur le sujet mmh. donc euh, c'est peut-être aussi euh, une façon de de, de, de motiver euh, des équipes, des dirigeants parce qu'il y a aussi des dirigeants qui disent bon, nous, moi j'arrête de communiquer, je ne dis plus rien parce que quoi qu'on dise on se fait taper sur les doigts en disant oui mais là vous n'êtes pas bon et je leur dis bah, à, inversons le processus euh, et, et ramenons la communication en oui. amont
0: dans l'équipe. C'est vrai, vrai que dans et la communication, dans les... il y a eu tellement de mélange de gens entre ouais. du marchand, du marchand, de la responsabilité sociale dans la publicité, et de et On puis a ça veut dire tout... aussi accepter
1: de lâcher, ouais. de perdre le contrôle de tout. Or, c'est le, le, le modèle managérial d'un siècle. Mm -hmm. Donc, oui, euh, c'est important. C'est ça, et je pense que effectivement, c'est plus,
2: c'est plus ce conformer à une image glacée euh, qu'on doit, doit être parfaite, euh, où on doit faire attention à tout ce qu'on dit, c'est plus finalement avoir, avoir quelque part une ligne qui nous structure, une, une colonne vertébrale de, de ce qu'on est en un train axe de faire. Alors, vous, vous oui, c'est ça, axe, un axe ouais. vraiment, mm -hmm. qui fait que quelque part, même si on ne le dit pas de la même manière. Euh, quelque part, la, chaque parole est entendue et, mmh. et ça c'est un énorme chemin à faire aussi pour l'entreprise et, et peut-être que la communication elle va évoluer vers ça peut-être que la communication ce sera peut-être euh, un peu à l'extérieur mais aussi beaucoup à l'intérieur le travail va être de, effectivement être, de mettre en, en œuvre en mouvement, de, de faciliter euh, cette, euh, cette parole, de pouvoir euh, finalement tra tra transmettre ces valeurs pour que finalement chacun se sente porteur,
0: responsable, narrateur, narratrice oui. euh, de cette aventure commune. Mais ça me fait penser d'ailleurs, Florence, que vous soulignez deux, trois fois dans votre ouvrage aussi, que euh, qui dit marketing implicatif dit beaucoup plus conversation, dialogue, et puisqu'on construit effectivement, on est à la fois émetteur et récepteur en fait de son propre discours. Ce qui change le formatage des contenus aussi qu'on a tendance à produire aujourd'hui. On n'est plus dans du top-down ou du one-to-many, on est dans du many-to-many, many,
1: non oui, alors, ce qui complexifie aussi la exact exact chose, parce qu'il faut, faut apprendre à le faire. Mais c'est extrêmement euh, passionnant d'imaginer pouvoir travailler comme ça. Euh, donc ça, ça veut dire qu'avant tout, avant tout, il va falloir écouter. Euh, ça veut dire que on va aussi euh, entendre de, du, du négatif, ouais. on va entendre des critiques. Euh, c'est compliqué, c'est difficile, euh, donc il faut se préparer à ça mm -hmm. euh, pour pouvoir euh, construire quelque chose. Et il va falloir être en capacité euh, d'accueillir... L'humilité, le... vous en parlez beaucoup aussi, Oui, milité. je pense que ouais. ça, ça, ça demande de vraiment de, de changer la posture. Alors, ouais. c'est des sujets qu'on qu discute beaucoup avec les étudiants aussi, puisque nous, on, on a tendance à, à, à dire, bon, bah, avant c'était comme ça, maintenant ça va être comme ça. Les étudiants, ils n'ont pas d'avant. Donc, euh, il faut... Être, réussir à leur expliquer pourquoi on leur dit que ça change et, et ils ont une vision assez, déjà assez dans le, dans le partage mm -hmm. parce que leur mode de vie est beaucoup plus dans le partage mm -hmm. euh, donc je pense qu'ils vont aussi nous amener c'est les, les générations à venir là, de, de professionnels d'autres de, de, façons de travailler il oui. euh, y, y a aussi je pense un, un, un beau potentiel de, de réfléchir à, à ça avec eux et, et sur les, les, la façon dont on enseigne aujourd'hui la communication, euh, on s'interroge beaucoup euh, euh, à l'école, à Autentia sciences Com, là, sur le, le, aussi les silos qui existaient dans les spécialisations. Euh, et on est en train de casser ces silos, de réécrire complètement nos maquettes mm -hmm. euh, pour pouvoir préparer des gens qui seront justement oui, en capacité euh,
0: d'être médiateurs de, médiateur et de et tout ouais. ça
1: et d'être ces messagers dont je parlais ouais. tout à l'heure. Euh, d'être ces implicateurs qui vont devoir mettre en, mettre en lien, mettre en œuvre euh, des, euh, des contenus, mais surtout des façons de faire et des comportements en interne.
0: Mmh. Si on résume un peu ce qu'on qu a dit là aussi sur le contrat relationnel du marketing implicatif, vous dites dans votre ouvrage que c'est basé sur trois piliers. Il y a le respect des individus et des aspirations, en sachant que donc, euh, les consommateurs sont des individus, euh, au sein de l'entreprise ce sont des individus, Humilité remise en question, on vient de l'évoquer. Transition écologique et économique, c'est la base même, hein, puisqu'on a dit qu'on pourrait aussi réinverser la pyramide. Euh, en revenant sur cette question du respect des individus et de leurs aspirations, on a parlé aussi de cette question de la consommation, du désir, du besoin. Euh, je, je voudrais juste terminer par ceci. Dans le système des objets, Baudrillard dit qu'un message publicitaire, c'est comme une carte postale. Le contenu importe peu, vous disiez il ne faut pas que ce soit parfait, il ne faut pas que ce soit comme on a eu la publicité. Vous l'évoquiez d'ailleurs avec la série, la fameuse série télévisée, la, la publicité clinquante tout à l'heure, vous l'évoquiez dans votre conférence. Il dit donc une carte postale, le contenu importe peu. Ce qui compte au fond c'est qu'on la reçoive, c'est qu'on a pensé à nous. Et donc la publicité longtemps ça a été ça, ça a été le fait qu'on euh, était adressé par la publicité et ce seul fait même là suffisait. Euh, C'était, selon Baudrillard, la carte postale devenait l'indice, l'indicatif d'une relation. Or là, vous nous montrez, vous nous démontrez effectivement que c'est euh, tout à fait euh, fini, c'est la révolution euh, de ce côté-là. Qu'est-ce que ce serait aujourd'hui alors qu'il remplacerait la carte postale Si on n'est plus dans une publicité qui stigmatise, qui va archétyper, euh, et où c'est le contenant, hein, « de medium is the message », c'est quoi aujourd'hui le, le dispositif qui va permettre, ou qui serait une sorte d'objet un transitionnel, je disais, pour, euh, pour, pour montrer, pour être le signe d'une nouvelle communication J'évoquais les chatbots parce que je trouve que c'est conversationnel, j'aime pas le bot parce que c'est pas humain, mais qu'est-ce que ce serait Est-ce que c'est euh, le nouveau dispositif façon message dialogue, Et à votre avis Vous avez réfléchi déjà un peu à ça ou pas Alors.
2: Moi, je, je trouve que ce qui est intéressant, effectivement, c'est euh, le fait de, 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 de se retrouver, de se rencontrer, de, de se remettre en lien. Et euh, effectivement, par exemple, Patagonia, je trouve ça très intéressant. J'en en reviens encore à un cas concret, mais... Euh, ils, ont créé, euh, ils ont créé un documentaire sur les rivières, euh, les rivières sauvages mmh. les dernières rivières sauvages et en fait ils le projettent à, dans, dans, partout dans le monde mmh. et plutôt que de le mettre en téléchargement ou en, tu peux le regarder en ligne en fait tu te retrouves à un endroit avec d'autres personnes, avec personnes mmh. qui partagent les valeurs que tu as donc euh, évidemment c'est des, des lieux en général où euh, ils aiment l'escalade où euh, ils mmh. aiment, bon c'est les valeurs de Patagonia mais du coup ça te permet de te retrouver autour de ce, cette projection et tu peux tu crées un moment, et ça je trouve ça intéressant voilà, ça, je, je me dis, tu crées du lien mmh. euh, quelque part, Bon bah si c'est dans ma ville je, vais, je peux y aller en vélo, je peux y aller à pied je ne suis pas obligée de de, 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 voilà, de, de, de mon avion ou je ne sais mm -hmm. quoi, enfin voilà, et en même temps je me retrouve avec des gens finalement avec qui je peux construire quelque chose, donc je me dis voilà ça, ça, ça c'est une piste, mm -hmm. il y en a d'autres mais ça ça peut être une piste. Ça. Donc ce que vous ouais. dites c'est
0: que le dispositif euh, permettrait un rassemblement, une rencontre et d'échanger sur quelque chose. Voilà,
2: je trouve que là c'est intéressant et euh, peut-être que c'est là l'avenir, le, le, il hein. euh, y, y a en tout cas énormément à créer et c'est sûr, je pense qu'aujourd'hui euh, on a tout devant nous, un boulevard euh, à imaginer, à inventer euh, et là la créativité, euh, je trouve que les poètes d'ailleurs sont, sont un très bon exemple parce qu'en général, ils sont très contraints par le, la forme. Mm -hmm. Ils doivent euh, finalement arriver à faire tenir leurs pensées dans un certain nombre de mots, etc. Bah, nous, on est contraints. Euh, on doit dire moins, moins, mais on va le faire mieux. Et ça n'empêche pas la créativité. Et pour mm -hmm. moi, je pense que c'est un
1: vrai challenge et c'est intéressant. Justement. Mm -hmm. Vous pensez quoi, vous, Florence Ce serait quoi, le dispositif Alors, euh, surtout ne pas empêcher la créativité ouais. parce que je suis convaincue que c'est aussi une façon de, 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 de créer le lien. D'être euh, euh, agréable, d'apporter euh, du beau aussi. Je sur, suis surpris, très convaincu de ça. Aussi, ouais. euh, et, et la réponse, elle n'est peut-être pas dans les outils, euh, elle est peut-être euh, vraiment sur la, question du, sur la question du sens. Alors, je vais dire expérience le mot est lui-même galvaudé, mais euh, si on arrive à, à créer un lien qui soit apaisant, parce que j'ai vraiment la sensation qu'on qu est dans une folie d'informations permanentes mmh. et non-stop qui, qui, euh, qui est finalement finit par être extrêmement agressive. Mmh. Donc euh, une marque ou une organisation qui va nous intéresser en nous proposant un temps, une pause... Euh, un, un, une esthétique mm -hmm. euh, qui va permettre de nous apaiser ça aura certainement euh, des, 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 des choses à. Des vertus. Des vertus. Mm -hmm. Oui, oui, tout à fait. Beaucoup
0: comme à nous Veja, où vous disiez, les deux fondateurs, hein, c'est assez intéressant aussi comme dynamique, ça d'aller euh, lire un texte mm -hmm. sur un site internet avec la voix, cette présence, effectivement, cette incarnation, où c'est pas juste un truc qu'on a tapé comme ça sur des petits pixels d'HTML, c'est effectivement aussi un. Très bien. Donc, vous, vous parliez tout à l'heure des, des étudiants. Euh, vous y êtes toutes les deux, euh, vous vous y frottez tous les jours, ou en tout cas très très régulièrement. Vous sentez, j'imagine aussi, ce mouvement euh, qui, lui, est très responsabilisant, très questionnant, très, euh, et moi je trouve très porteur d'espoir d'ailleurs. Je pense que c'est un peu notre conscience aussi, euh, ces jeunes-là. Euh, vous, vous, vous leur dire... Ils, ils cherchent des outils aussi, eux, ils cherchent des, des méthodes. Vous, vous dites quoi Vous pensez quoi Il faut qu'ils les cherchent par eux-mêmes C'est eux qui nous les donneront, ces
1: outils Comment est-ce que... Pour terminer là-dessus, c'est quoi ah ben, de Alors le... là, je suis assez convaincue que c'est de nouveau la mise en commun qui oui. va faire qu'on va, qu va progresser. Euh, ils, ont, euh, ils ont une force, un enthousiasme, euh, une audace euh, et une ouverture, certainement, qui, qui ne peut que nous apporter. Euh, ils vivent des choses différentes ou différemment, et ça, c'est extrêmement intéressant. Euh, ils ont envie de, 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 de faire euh, différemment et, et de faire mieux, donc ça, c'est vraiment euh, enthousiasmant. Euh, le danger, ce serait qu'ils soient aussi eux dans la rupture mm -hmm. et d'oublier d'entendre de, ou d'apprendre de, de, des choses différentes. Donc le dialogue euh, mm -hmm. de est, est, est de nouveau mm -hmm. et extrêmement enrichissant. Donc je pense que nous, on a fait euh, un apprentissage, on, le, on, met, on remet en question beaucoup de choses. En allant croiser avec ce qui sont euh, de, de leurs compétences et leur état d'esprit, on peut être plutôt optimiste. Ouais. Mm -hmm. Et vous, Eve Moi pareil. aussi, je suis, je, suis, je suis
2: assez optimiste. Je trouve qu'en tant qu'enseignant, on a vraiment euh, une responsabilité par rapport à ça, d'intégrer dans nos programmes, effectivement, cette conscience mm -hmm. euh, de la façon dont on doit évoluer, de ce vers quoi on doit aller, euh, et, et de proposer autre chose, de, 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 de montrer d'autres exemples de ce, qui, de ce qui peut être fait. Et euh, je, je pense que c'est oui c'est moi aussi je suis très très optimiste et, et bon tous les étudiants ne partagent pas forcément ce, ce, ce cette, cette... Cette envie, mais en tout cas, de planter cette graine. Non, parce que tous leurs formateurs
0: ne partagent pas non plus ces oui, envies non plus voilà. d'ailleurs et tous les individus. C'est voilà, ça, voilà. mais de
2: planter cette graine là, euh, moi j'aurais aimé en tout cas qu'on la plante euh, quand j'étais étudiante, mm -hmm. de planter cette graine et de dire voilà tu peux aller chercher là, il y a des choses à voir, c'est intéressant, creuse les pistes, mm -hmm. parce qu'en fait on ne sait pas, je veux dire on n'a pas les réponses, mm -hmm. nous on a des, des choses qu'on Voilà, on, on débroussaille quoi, mm -hmm. et en gros euh, quelque part on leur dit allez-y, bah, allez-y, débroussaillez, et voyez là il y a mm -hmm. des Là, on plante des graines, mm
1: -hmm. euh, allez voir là, allez creuser. J'étais moi très frappée par euh, quelques étudiants euh, ces, ces trois dernières années qui m'ont dit, qui sont venus vraiment à la rencontre en disant euh, « on, on a donc le droit de penser ça mm ». -hmm. Et, euh, et je sentais que pour eux, il y avait un, un carcan qui venait de se libérer, de, 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 de s'ouvrir. Ouais, ouais. ouais. Et, euh, et bah, alors là, je leur fais complètement confiance. Ouais. Excellent.
2: Et moi, ça m'a fait ça quand j'ai lu euh, l'ouvrage euh, euh, de
0: marketing. Oui, moi aussi, me, aussi, ça m'a fait bien. un bien ouais. Je me suis dit oh, je ne suis pas seule. <rire> <Enfin>. <rire> voilà c'est super. Donc du dialogue, de l'audace, de l'humilité et surtout, eh bien ensemble, faisons ça tous ensemble. Merci beaucoup mesdames pour cet échange très très riche. Merci,
2: Merci beaucoup Muriel. Merci. Merci.